0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och vad härligt att just ni tittar på Senaste Nytt här i Expressen TV med mig Johanna Gräns denna morgon. Vi ska nu ta en titt på morgonens huvudnyheter. Jordbävning på Filippinerna. Tsunami-varning utfärdad. Expressen har kartlagt de misstänkta terroristerna och kan nu berätta vilka de är. Och I nästa vecka tar Louise Eriksson över stafettpinnen och blir den första Sverigedemokratern att ta makten över en kommun. Men vi ska alltså börja med att en jordbävning av en preliminär magnitud på 7,2 på Richterskalan har drabbat ön Mindano i Filippinerna under lördagsnatten. Nu varnas det för en risk för tsunami vågor längs kusterna inom 300 km från jordbävningens epicenter. Och varningen den inkluderar även då, eh, Filippinerna och stora eh, delar av Indonesien. Myndigheterna i de här drabbade länderna ansvarar nu för att vidta säkerhetsåtgärder och informera befolkningen i riskzonen. Vidare så säger den här varningen att människor i kustområdena ska vara uppmärksamma och följa direktionen från nationella och lokala myndigheter. Ja, enligt det åtal som kom för några dagar sedan planerade männen i, ett, i mer än ett års tid ska jag säga, ett terrorattentat i Sverige. Men männen de övervakades av Säpo och på Valborgs mässafton. I år så greps de vid ett tillslag i Akalla i Stockholm och i Strömsund i Jämtland. Expressen har kartlagt de här tre männen som nu alltså åtalats för förberedelse till terroristbrott.
1: Sex personer har åtalats misstänkta för förberedelse till terrorbrott och brott mot finansieringslagen. Tre av de åtalade ska ha köpt hundratals kilo med kemikalier som kan användas för att göra sprängmedel. De tre männen är den usbekiska medborgaren David Idrisson, 46 år, den usbekiska medborgaren Bakhtior Umarov, 30 år och den kirgistanska medborgaren Atabek Abdullayev, 39 år. De är alla åtalade för förberedelse till terroristbrott och för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet genom överföringar av pengar till den islamiska staten. David Idrisson var den som köpte kemikalierna som åtalet gäller. och Han är skriven i Stockholmsområdet men bor enligt egen uppgift i Strömsund. Han är frånskild och uppger själv att han har 11 barn. David Idrisson kom till Sverige som kvotflykting och fick uppehållstillstånd 2008. Baktior Umarov är också skriven i Stockholmsområdet. Han är en gift tvåbarnsfar och kom till Sverige för första gången 2011- han uppger i en chatt att han tittar på videor med halshuggningar med sin tvåårig son och propaganda för islamiska staten har hittats i båda hans telefon och dator. Atabek Abdullayev är precis som sina medotalade skriven i Stockholmsområdet men han saknar uppehållstillstånd i Sverige. Enligt egen uppgift kom han till Sverige i augusti 2017 och han uppger att han har en fru i Kirgizistan som har två barn. I sociala medier har han lagt upp bilder på bland annat T-centralen och Mål av Scandinavia. Något som åklagaren tolkar som tänkbara terrormål. De tre männen nekar till anklagelserna om terrorbrott. De misstänkta brotten de har begått i Strömsund, Jämtland och olika platser i Stockholmsområdet. Och i åtalet så finns det också tre män till. Dessa ska ha skickat pengar till den islamiska staten och även de nekar till anklagelserna. Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år upp till livstid. Straffet för förberedelse det ska sättas under livstid och få sättas under den lägsta gräns, alltså fyra år, som gäller för fullbordat brott. Det här är enligt
0: brottsbalken. Fyra uppges ha dött och flera har skadats efter en explosion på en turistbuss i närheten av Cairo i Egypten igår kväll. BBC rapporterar att det fanns 14 vietnamesiska turister ombord. Inrikesministeriet uppger nu att en utredning har inlätts.
2: Just after six o'clock local time, a bomb hidden along the roadside in the Giza region, that's of course where the pyramids were located, that homemade bomb went off hitting a tourist bus. The tourist bus was carrying 14 Vietnamese tourists. Two of those tourists were killed, according to the Interior Ministry. Ten other tourists wounded. And in addition to that toll, there were two Egyptians, the bus driver and a representative of the tourism company, that were wounded as well. Of course, this is of major concern to a country that is heavily reliant on its tourist economy. And the Interior Ministry has already said it will send police to the scene to investigate the cause of the accident. Egypt has for some time now struggled with issues of terrorism, particularly from what is called the Islamic State in the Sinai. They've launched several attacks, many of them targeting Coptic Christians, targeting even Muslims at prayer time. Tourists have been by and large protected, but this hit will be sure to concern the country.
0: Mm. Svenska UD uppmanar nu svenskar på plats att höra av sig till sina anhöriga eh, eh, hemma eh, och följa eh, myndigheternas eh, anvisningar. Fyra män kraschade in i ett träd i Allén på Skabesjö slottsväg i Svedala efter strax efter midnatt. Två eh, av personerna ska vara eh, förda till sjukhus med ambulans. Vara en har allvarliga skador eh, men var vaken, vaken och talbar enligt räddningstjänsten. Eh, och, eh, orsaken till den här olyckan är ännu inte känd. Vi ska nu till USA för landets ekonomi har blomstrat sedan USAs president Donald Trump tog över makten i Vita huset. Men presidentens taxor och handelskriget med Kina har haft en stor påverkan på finansmarknaden. Och analytiker menar nu att det här handelskriget kan resultera i en lågkonjunktur.
2: The president is focused on making sure we get good trade deals and not continue to be ripped off by other countries. We have uh, countries like China, where we have a $500 billion trade imbalance, and that has to be closed. Today, I'm defending America's national security by placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum. The EU is hitting back at President Trump's proposed tariffs on steel and aluminum. We're putting tariffs on $50 billion worth of technology and other things because we have to, because we've been treated very unfairly. What we have here is a situation where they've been basically punching us in the body and in the face for years. Europe is targeting things like motorcycles, bourbon, peanut butter, cigarettes, and denim. They're classic American goods, but also strategic, hitting industries in states governed by senior Republicans. The Chinese side has to retaliate in order to protect our legitimate rights and safeguard the global free trade order. Canada has, therefore, truly More in sorrow than in anger announced a perfectly reciprocal, measured dollar for dollar retaliation response.
3: If you were afraid to call it a trade war before,
1: you should not be afraid to use that term anymore after a major escalation in the spat between the U.S. and China.
3: Donald Trump is bent on changing the equation of
2: world trade. We will be meeting with President Xi tonight, I will be, and my group, small group. And he will have a small group of representatives and we'll be talking about a thing called trade. We begin with a time out. The U.S. and China taking a pause in their escalating trade dispute. President Trump and Chinese leader Xi Jinping cut a deal at the G20 summit in Argentina. Well, sort of. Mr. Trump wants to see China not only buy more from the U.S., but also uh, stop stealing American intellectual property
4: and stop subsidizing its own companies and industries. And these are the points long resisted by President Xi and his government because they view this as a strategic move uh, by the U.S. to contain its rise. At this juncture, it's really difficult to see how they can uh, reach a permanent a uh, mutually agreeable uh, solution to this issue because they have remained so far apart.
0: Mm, ska nu tillbaka inrikes i början på nästa vecka så tillträder Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson sambo Louise Eriksson som kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg. Hon är den första Sverigedemokraten att ta makten över en kommun och hon har lyckats eh, med tack vare en koalition eh, mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
4: Medan partiledare Jimmy Åkesson fortfarande kämpar för en regeringsbildning där Sverigedemokraterna får vara med vid rodret så har han sambo Louise Eriksson redan åstadkommit just det på kommunalnivå i Selvesborg. Hennes roll som kommunstyrelsens ordförande i koalitionen mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna gör henne till en av partiets största makthavare. Nu på tisdag så tar hon som första Sverigedemokrat makten över en kommun. Och hon bryter då dessutom 30 år av socialdemokratiskt styre i Solvesborg.
5: M är på riksplanet inte särskilt nöjda över. Har ni valt att samarbeta här? Hur påverkar det ert samarbete?
3: Nej, inte alls skulle jag säga egentligen. Utan nu är ju det här satt i verket, samstyret i Sölvesborg, och Jag upplever att vi är inne i det här på samma villkor. Och, det är ingenting som vi diskuterar till vardags, utan det vi fokuserar på nu det är kommuninvånarnas bästa. och Hur vi tillsammans ska göra för att skattepengar och den politik som förs också ska gynna våra kommuninvånare på bästa sätt. Det är fokus.
5: Hur skiljer sig du och Jimmy Åkesson er som politiker? Mm,
3: ja, det är. Jag tror inte att jag är den bästa personen att svara på den frågan faktiskt. Det är nog upp till betraktaren att bedöma. Men faktum är ju att Jimmy har ju sysslat med det här väldigt mycket längre än vad jag har gjort. Och alla människor är ju olika. Alla politiker har sin egen stil. och så, så jag tror att vi skiljer oss på många sätt. Sen kanske vi liknar varandra på olika sätt också. Jag har ju ofta Jimmy som inspirationskälla- på många olika eh, sätt, så att, men hur vi exakt skiljer oss, jag kan inte peka på någonting direkt så tror jag inte, Utan det får nog betraktaren bedöma.
0: Vi ska nu helt eh, byta ämne. Under 46 års tid har Tord Haraldsson medverkat i över 200 eh, utredningar om dödligt våld. Han har beskrivits av chefsåtklagaren Mats Eriksson som Sveriges bästa. Polis. Nu berättar den pensionerade kriminalkommissarien om ett fall han aldrig glömmer. Och det är fallet där den 42-årige eh, Andreas Johansson 2013 mördade en småbarnsmamma i Trollhättan.
5: Hur många fall hade du totalt sett? Ja, jag har inget exakt som jag räknar i huvudet för ett tag sedan det är minst 200 de med dödligt våld. Mm. Ett av de fallen skedde en söndag i slutet av juni
4: 2013. Polisen får då in ett larm om att det finns blodspår i en trappuppgång i ett flerfamiljshus i Trollhättan. När patrullen anländer till platsen så kan de följa blodspåren till en lägenhet där en småbarns mamma är skriven. Och de inser genast att inte allt står rätt till. Bostaden är full av blod och det finns ett ensamt litet barn kvar där men mamman hon är försvunnen och det ska dröja över en månad till den 8 augusti innan man hittar en skogsdunge i Grästorp och då så är hon död. Dagen innan har Tor Haraldsson kört förbi det som snart ska bli finplatsen helt ovetandes om att det är
5: där småbarnsmammans kropp ligger. Bland annat gjorde vi husransakan hemma och sen av de en dag före vet han. och då åkte jag från den husransakan hit hem till Nosserud direkt och Då körde jag den här vägen och då var det en bro som jag stannade och tittade på. att Här är ju ett lämpligt ställe men vad jag inte visste då var ju att de hade väl gjort samma eget och 25-30 meter längre ner så låg hon ju i beskarset. Polisens
4: misstankar riktas i ett tidigt skede mot den idag 42-åriga Andreas Johansson- efter att ett flertal indicer pekar på Johanssons skuld. Det handlar bland annat om fynd som polisen gör vid två olika brandplatser.
5: Vi hade ju foton från affärer som han har varit och handlat den här dagen- bland annat tillsammans med offret. Och då var han klädd i -ställd av en viss fabrikat. och eh, Det hade han velat upp med en knappar- Kvar nere i
4: Andreas Johansson döms mot sitt nekande till 16 års fängelse för mord av såväl tingsrätten som hovrätten. Två andra män döms även till ett års fängelse vardera för grovt skyddande av brottsling efter att ha hjälpt mördaren att transportera bort kroppen
5: från lägenheten. Ja, det var ett indikationsgärande som Rinzell lev, mm. eh, sen gick det följande dom. Det var inga riktiga bevis, men att, eh, tekniska bevis, mm. men det var en, en indikationsgärning som höll hela vägen.
0: Mm. Och med det så tar vi en liten kort paus härifrån. Studio 4 också nästa nytt, men vi är strax tillbaka. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
3: Ett poddtips från Podplay. I podden
1: något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för
0: köttätandet igen.
4: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.